0: Fabrício Andrade, campeão Como é que você tá, meu irmãozão?
1: Tudo, tudo bem, graças a Deus Tudo certo
0: Cara, a gente, a última vez que a gente se falou Foi um pouquinho antes Da sua segunda luta com o Linica, né A gente até assistiu a primeira e tal E... E eu lembro uma parada, eu lembro uma frase que você falou que me deixou muito marcado, que a gente tava falando do, do chute no, no Cup lá. E se ele tivesse ganhando aquela luta, ele teria parado? E aquilo, cara, aquilo, aquilo entrou na minha cabeça, assim, porque é um, jeito, é um jeito interessante de pensar que pouca gente pensa desse, desse jeito, né, cara? Tipo, como é, que, como é que foi? Como que foi pra você chegar nessa, nessa segunda luta... É, tinha alguma coisa pra, pra, entre aspas, provar, assim, pelo resultado até da, da, da primeira luta, né, que acaba com chute baixo lá e aí ele, ele falando, você falando, porra, como, que, como é que fica a tua cabeça assim, pra uma, pra uma luta dessa?
1: Então, então, eu acho que é, eu fiquei bem, assim, meio com raiva, né, tipo, muitos sentimentos, assim, duvidosos, assim, depois da primeira luta, claro, porque terminou daquele jeito, mas eu acho que vindo para a segunda luta, é, eu, eu só esqueci de tudo, porque né, é a mesma coisa que se você for fazer, independente do, do, da maneira que terminou a primeira luta, se eu fosse fazer uma revanche com ele, eu não poderia mais continuar me baseando na primeira luta, né? então, vindo para uma revanche com ele, eu teria que fazer treinar novamente, fazer tudo bem novamente, fazer outra estratégia, pensar no que... É, basear no que aconteceu na primeira luta para melhorar para a segunda luta, então eu acho que independente da maneira que terminou, é, na, vindo para uma revanche, você tem que esquecer do que aconteceu na luta, claro que a gente dá uma estudada porque não tem maneira melhor de estudar um adversário do que de uma luta que você já fez com ele, é, a gente Sim. dá uma estudada, mas a gente não pode se basear muito assim, na primeira luta, até porque a gente viu na segunda luta que ele veio, ele veio completamente diferente da primeira, com estratégia diferente, bem mais preparado. Então, se eu estivesse me baseando na primeira luta, no que aconteceu na primeira luta, eu ia ficar totalmente frustrado na revanche, né?
0: É verdade. Mas o que ajuda é aquela parada do, do feeling, né? Tipo, você já sentiu a mão dele... Já sentiu a, a pegada Clint? essas coisas ajudam né numa numa, numa revanche
1: Claro tipo por, por conta que ele era o campeão e vindo para a primeira luta tinha muita muita gente falando que achava que eu não ia ser capaz de aguentar é, as mãos deles né porque ele é um ele é um cara nocauteador já tem uma fome muito grande já vindo do UFC vindo é, para oôn noca estava nocauteando todo mundo e por conta das minhas lutas anteriores serem terem sido todas bem rápida, porque eu tava nocauteando todo mundo bem rápido, é, uhum. eu não tive a oportunidade de mostrar que não é só bater, que eu consegui apanhar também. Então, eu fiquei até feliz da luta ter acontecido do jeito que aconteceu, porque eu acabei calando muita dúvida que o pessoal tinha sobre o meu espírito de guerreiro mesmo, porque quando você ah. tá só nocauteando a galera rápido, você não tá apanhando todo mundo fica com aquela pergunta na cabeça e será que se ele pegar um cara duro, que aguenta as porradas, que bata de volta, será que ele vai aguentar ficar em pé? Então eu acho que a luta a segunda luta ter acontecido do jeito que aconteceu, foi muito importante para me dar essa, essa experiência, me dar esse sentimento de estar numa guerra ali e acabar provando para muita gente aí que não é só bater, né? Que eu também sei apanhar.
0: Exatamente. Porra, e você segurou ali, acho que tudo que ele tinha para jogar, ele jogou e te acertou com umas mãos ali Que ele já nocauteou muita gente <risos> E você ficou ali firme e forte Cara, eu lembro Eu, eu não, não sei nem se eu Se eu, se, é, se é correto eu fazer isso Mas eu mandei uma mensagem pro Chatre Logo depois da tua luta, cara Eu falei, caralho, esse moleque é uma pica Eu não sei como é que eu escrevi isso em inglês é. pô, Mas eu escrevi alguma coisa bem parecida assim. Eu falei assim This fucking kid is on fire Alguma coisa assim e ele fala assim, esse, esse garoto é, bota qualquer cara do, do, de qualquer evento do mundo para suar e ele tem condições de ganhar de qualquer um. E olha, eu concordo mil por cento, Fabrício, porque a, é, é, o, o, o teu espírito ali e, a, e o teu talento, a tua técnica ali foi um negócio que a gente faz, fazia tempo que a gente... Que a gente não vê, vai dar muita alegria pra gente ainda, eu quero ver o macho que vai conseguir chegar perto de tirar esse cinturão do seu aí, porque vai ser difícil, viu, cara?
1: É, é, eu acho que foi uma luta muito importante pra mim, é, do jeito que aconteceu assim, né, claro que, tipo, eu sempre espero nocautear a luta ali o mais rápido possível, eu sempre entro com essa cabeça... Mas a gente nunca sabe o que, é que vai acontecer, né? E o Linek mostrou também que ele realmente assim está no, no pico da carreira dele. É... Pô, ele lutou bastante, né? E ele fez coisas que ele nunca tinha feito na carreira dele. Você nunca viu o Linek derrubando, trocando porrada, derrubando, trocando porrada. É... Eu, eu eu assisti muito a luta dele, eu acompanho ele de muito novo. E ele eu nunca tinha visto ele fazer aquilo. É, outra coisa que também do, outra duas coisas que me impressionaram bastante nele foi o gás dele ele aguentou fazer ali 3 rounds com muita pressão, no quarto que ele começou a cansar e o, uhum. desde a absorção dele, porque o conectei tem muita mão dura, joelho chute, o tempo todo, a luta toda e ele conseguiu absorver todos os golpes muito bem
0: é uma loucura, né, eu passei há duas, duas semanas atrás, eu tava em San Antônio para um evento do UFC, e eu tava com o Alex Davis, a, o, o manager do Lineker, que não, não foi só manager, como tava no corner, e foi o cara que tomou a decisão de, de, de jogar a toalha ali na...
1: Pô, deu uma travada, não tem como repetir a pergunta.
0: Tá... Tem, eu falei que eu tava em San Antonio, no Texas, com o Alex Davis, uh -huh. que é o empresário do Lineker, e naquela luta ele tava no corner, foi o cara que que tomou a decisão ali de jogar a toalha aquela hora e falou não não is enough, e vamos já vamos vamos partir para outra luta porque essa daqui já deu como que qual é, eu, eu perguntei isso para ele né cara eu falei tipo o Lina que eu queria ter parado porque se ele se ninguém joga a toalha o cara volta né uhum. o cara volta os caras Vocês são guerreiro para caramba tal não sei o quê. você acha importante o, o, o coach, o corner ali, de repente numa, numa situação dessa, porque a gente, vê, a gente vê tanta coisa louca acontecendo e, 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 e eu acho que falta mais desse tipo de atitude, porque não é uma vergonha, entendeu? Cara, é, é um esporte, naquela noite é, é, acontece que você estava bem melhor e o cara não chega, chega num, num ponto ali... Que ele vai começar a levar porrada, já não tá vendo porra nenhuma. Não, não, não faz sentido deixar o cara levar mais cinco minutos de porrada numa situação daquela. Como é que você viu aquela paralisação lá?
1: Eu acho que a decisão, a decisão que eles tiveram foi bem inteligente, não só nessa luta, mas também na luta anterior, né? Porque ele também foi o cara que foi lá conversar com o Lina, que ninguém tava escutando o que ele tava falando ali depois da ajoelhada. Mas eu tenho certeza que ele foi o cara que falou pro Lina que não voltar para a primeira luta, que foi uma decisão realmente muito inteligente, porque ele ia ser nocauteado na naquela luta. E nessa luta também, é para mim, o sentimento que eu tinha era que eu queria lutar o, o quinto round, porque no, quando eu tava terminando o quarto round, foi o momento que ele já tava já cansado, que os olhos dele tava fechado, já tinha levado dois, três cortes na cara, e eu tava quase nocauteando ele no final do quarto round. Então, Pra mim, eu queria muito lutar aquele quinto round, porque eu... E também, tipo, fica aquela dúvida. para mim, eu, eu sabia que eu ia nocautear ele antes de acabar a luta, mas por conta que a gente não teve o quinto round, a gente não sabe se realmente eu ia nocautear ele, ou se a para ia uhum. pra decisão. Então, fica essa dúvida. para mim, eu queria, claro que eu queria lutar o quinto round, mas pelo pelo, pelo jeito que ele tava, pelo tanto de... de de damage que ele tinha no rosto dele, é, ele já não, ele já não tinha mais condição de continuar a luta. E eu acho que vindo para essa luta também eles conversaram bastante, entendeu? Porque eles sabiam que ele tinha ele tinha eu tinha fechado o olho dele também na primeira luta e quando fechou o olho dele ele ficou bem frustrado na primeira luta. Então eu acho que eles conversaram bastante, é, fizeram uma estratégia. E ele, pelo que eu tava escutando durante a luta dos corner dele, eles acreditavam que eu ia ser o cara que não ia conseguir passar de três rounds, entendeu? Eles acreditavam hum. que ele ia conseguir me machucar muito e depois de três rounds eu não ia conseguir voltar. Então, depois que eu, que passou do terceiro e eu voltei pro quarto e eu tava bem melhor do que ele, eu acho que foi a hora que ele falou, a estratégia não deu certo não tem mais por que a gente lutar mais um round. Então, a decisão deles, com certeza, foi, foi muito inteligente. Pra mim, que tava do outro lado, é claro que eu queria lutar o do round. Mas, pra ele, eu acho que a decisão foi perfeita.
0: É, e, e acaba, tipo... tem Qual o sentido de, de, de tomar todo esse estrago? Você tá vendo que o cara já não tá rendendo o que é pra render e... E de olho fechado, você dominando, é, 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 é complicado. E deve ser, mas deve ser uma sensação meio frustrante pro cara também, né? tipo que, Porque o lutador não quer acabar a luta assim, né? Ele quer acabar a luta... Tipo, eu acho que ali ele queria acabar a luta, vamos supor, se vai perder, pelo menos vai perder na decisão, né? Porque vocês têm umas paradas assim, né? Vocês Cê, não gostam de ser... Lutador não gosta de ser finalizado, né? Porque ah. quer... É, tá ah, o cara me, me finalizou com uma submission ali, o próprio nome diz, né? Submission, você assim, tá se submetendo ao cara. Então os caras têm horror disso. E ninguém gosta de ser nocauteado, né? Então, tipo, quando perde na decisão, fala, ah, pô, perdi, mas perdi na decisão.
1: É. É uma, uma, então, uma... É, eu concordo, mas tipo, do jeito que a luta tava se desenrolando ali. Porque o que, que acontece? Já no final do primeiro round, eu quase nocautei ele em pé, né? Ele já, tinha, ele já tinha tomado muita mão ali no primeiro round é, e eu continuei machucando ele ali durante os rounds, porque ele voltou do primeiro, ele estava quase nocauteado no final do primeiro e ele voltou para o segundo muito bem. Então, a, eu continuei fazendo os estrago ali durante a luta. Então, eu acho que naquele momento ali, ele já estava num ponto que... Ele não, ele não ia ser acauteado, mas ele tava sentindo dor em todo o corpo dele, entendeu? É, então, tipo assim, é, é um momento que... Se tu, se tu tem um pensamento de falar assim, vou voltar. Como a gente já viu muito lutador voltar, Tony Ferguson esses caras voltar, Eu acho que é mais o teu ego ali falando, entendeu?
0: Exato, é, 100%. É, se tu, tu,
1: tu tem certeza, mano. Do jeito que tu tá sentindo ali, tu vê o outro cara. Tu vê que o cara já tá em pé ali, olhando pra ti. E tu tá com dor na perna, dor no olho, dor no corpo, tá doendo tudo. Tu sabe que se tu voltar, tu vai apanhar mais. Se tu voltar, eu acho que é o ego falando ali. Se tu.
0: Se tu sabe... É 100% o é. ego. Só para você não. Só para você não dizer que você desistiu, Exatamente.
1: né? Exatamente. Mas, tipo, se tu controla o teu ego ali, tu sabe, hoje não foi meu dia, eu vou treinar e vou voltar mais forte. E foi o que ele fez. É, isso aí. Tanto que assim que acabou a luta, ele já veio e falou comigo, ele olhou pra mim e falou porra, você me mostrou que eu vou ter que treinar mais, entendeu? Então, ele mostrou que, tipo, é a é experiência, falando, é um cara que já é bem experiente, tem muita luta, e ele fez a estratégia dele ali, ele veio pra cima, mesmo sabendo que ele ia tomar muita mão ali nesse processo, mas ele veio pra dar a dele também, entendeu? E ele segurou ali até onde ele conseguiu.
0: Exatamente. A gente viu, a gente tava falando aqui, eu abri sem querer o Instagram e tinha um post seu, foi logo depois daquela luta lá, né? que Oi. Você cê, cê tá, no, tá no hospital, braço e fachado, você se machucou também ali nos no, no ratos, Quebrou a mão alguma coisa? Sim,
1: sim. De, é, eu não senti na hora da luta, não sei qual round foi, mas eu quebrei o, o dedão da mão. Então, logo, ah. depois, logo depois da luta, fui direto pro hospital e já fiz a cirurgia já no mesmo dia já, então já tô com aqui, já tá... Quase 100% de
0: novo. Cara, é muito louco isso, né? Você não, não sente na hora ali, né? A adrenalina é tão é. louca, né?
1: É, eu não senti. Não sei se foi no começo ou já no final. Não faço a mínima ideia, mas...
0: Caramba.
1: Depois a luta tinha um, vamos... um drogão, assim.
0: Vamos, vamos assistir. A gente pode, de repente, como é, é muito longo, a gente pode assistir o primeiro round e depois o quarto round. Aham. Uh -huh. E tá. Você acha que tem algum outro rádio que vale a pena pra caramba ver?
1: Ah, eu acho que esses dois são os melhores.
0: São, né? É. Vamos. Eu vou apagar a minha luz. Você, você consegue ver legal aí? Consigo. Ó, vou abaixar a luz. Vamos ver. Cara, eu quero que você vai me falando igual, meio que igual a gente fez da outra vez. Eu quero uhum. que você vá me falando tudo, assim o que, que você tava pensando aí, ó por exemplo, aí começa aí já assim, é. que que o que, que se passa na tua cabeça aí numa hora dessa, cara?
1: aí eu tava só aproveitando o momento aí é a calma antes da tempestade, né?
0: aham uhum. dá pra ouvir a música? vamos ver peraí que eu quero ah, é, tá Você consegue ouvir pelo menos o fundinho ali, né, Dá, né?
1: Ah, não consigo ouvir não, mas eu já tô ligado. Então... <risos>
0: tá. <risos> o Line que já tava lá dentro essa hora? Não, não,
1: ele entrou depois.
0: Você entrou primeiro? Foi, foi. Oh, esse, esse cinturão novo do One é lindo, né, cara?
1: Muito bonito, é.
0: Pesado pra caramba, não é?
1: 12 quilos,
0: Caraca, bicho
1: Pra viajar com ele é o maior problema
0: Ô, oh, não tem uma cópiazinha mais, mais leve não Pô, pra, pra, pra andar cara, por aí? Vou
1: falar com o Chave que ele tem que fazer mano.
0: É, cara, porque ó, eu sei de fato Que o, os do UFC Os caras os cara tem uma réplica Que não é metade do peso do, do, do original, tá ligado? É bonito, igual e tal mas precisa andar por aí pra tirar foto e tal, não sei o quê. É. A réplica qual, tá é boa. O,
1: qual é o peso do original deles?
0: Cara, eu não sei, mas é tipo isso aí, tipo, 10 quilos, 9kg, quilos, é pesado pra caramba também. Pode e a réplica criar. tem tipo 3, 3 quilos. Porque não é o, não é. O material já não é tão, tão top igual ah. do, o do original, entendeu?
1: Pode criar. É, tem que fazer mesmo, mano. senão é muito difícil o cara levar esses zirão.
0: É, é. Cara, essa hora aí que o cara tá passando a vaselina em você, como é que... O que que você tá? Você tá cantando, você tá cantando alguma coisa ali? O que que você fica focado no quê ali na hora? Tipo, tô chegando, tô indo, você tenta não ficar ligado na luta? Pô, oh, tipo,
1: essa hora aí, irmão, eu acho que já não pensa mais nada, né? É... Tipo assim, a luta já vai acontecer de qualquer forma, então não adianta tu ficar pensando o que que vai acontecer, é aproveitar o um momento mesmo e esperar a hora de começar a luta.
0: Você faz aquela parada de visualização, de mentalização? Faço. Eu converso bastante com, com um cara que eu sei que faz muito isso, é o Durinho. Eu, é, e, tem um, e,
1: um, o podcast dele falando sobre
0: isso. Você viu? Ele fala que ele, ele, ele mentaliza tudo, cara. Aham. Tipo, a conversa no vestiário, da conversa no vestiário até ele passando um sufoco, e como é que ele sairia do sufoco. Aham. Você faz alguma coisa assim também? Fácil, faço. Pro...
1: Eu dou uma mentalizada, assim... É, dá aquele nervosismo também... Aquele sentimento, assim, de, de luta... Eu acho que é bem importante também fazer isso... Já pra você ficar o mais calmo possível, né? né quando chega... Essa
0: hora que o cara vai e passa do teu lado aí, olha... Só pra tirar a onda, não é? Dá uma passadinha na tua frente... Fazer aí... Beleza, é, tem beleza. tipo...
1: Acho que tem gente que gosta <risos> de fazer isso, né? Eu já não gosto, não, de fazer isso, não... Pra mim, eu gosto de... Até, até a luta terminar ali, eu sou teu inimigo, Entendeu?
0: Não é aqueles caras antes do último round vem cá me dar um abraço, meu irmão. <risos> não, não dá, né? Eu falo que eu seria um péssimo esportista, cara. Porque na hora da porrada ali, cara, eu sou você lembra de um cara que chama Babalu que lutava no UFC das antigas, cara. Babalu das antigas. Não. Ele foi expulso do UFC porque o cara falou uma merda pra ele na pesagem. O cara falou pra ele: What's up, motherfucker. E ele não sabia inglês, cara. Aí ele foi querer traduzir o que o cara falou e ele traduziu ao pé da letra, né? Motherfucker. Ele falou assim, o que que esse cara falou? E o Babalu, cara, o Babalu era brabo demais. Ele falou, esse cara falou que eu, que eu como a minha mãe, alguma coisa assim. E aí ele finaliza, ele pega o cara no Mata Leão e, e teve que entrar uns um cinco ali no ringue pra soltar ele daquele Mata Leão. Cara. Caralho. Porque ele tava com uma, tava com uma raiva Ai... do cara, bicho. E o... Eu... Eu, e o Babalu era assim, cara. Tipo, ele falou, oh, não vem me cumprimentar depois da luta também, não, pô. Tava tá, tá querendo me matar até um minuto atrás. Acabou a luta, vem me cumprimentar, vem dar um abracinho, dar a mão. Sai, <risos> sai fora, cara. <risos> sou teu amigo, não. Cara, o cara era brabo. E eu sou mais ou menos desse Nunca lutei, cara. Mas se eu lutasse, até banquinho ia voar no cara se eu tivesse perdendo, cara. Sei lá, cara. Não dá pra... É muito doido, né, cara? É foda. Vocês cara... é, é... têm um, um autocontrole ali que é um negócio absurdo, cara. É, né? o cara absurdo. aprende absurdo.
1: a controlar, né, com o tempo
0: também. É. Olha que irado esse. E você prefere cage ou você prefere ring?
1: Pô, eu não tenho uma preferência, não, mas é, esse ringue do Lupini, ele. Eu já lutei duas vezes no Oni, né, no ringue. O prime... Mas a primeira vez que eu lutei foi em um estágio diferente, então o ringue era maior. Mas esse ringue do Lupino eu acho que ele é um pouco menor, então ele é... foi um pouco complicado ali pra, pra ficar movimentando. Mas hum. eu não tenho preferência, não. Eu acho que se fosse o, o ringue original é... e o cage também, não... não faz muita diferença,
0: não. Aquele jogo de grade, essas paradas não... Você é, que, por exemplo, sim, mas, tipo, daria mais... Se você pegar um grappler, o cara não teria uma vantagem maior sobre você? Por exemplo, numa grade?
1: Sim, sim, eu acho que sim. Mas se for o um ringue grande ali, como eu movimento bastante, é, é, é difícil de entrar nas quedas também, entendeu? O problema mais desse ringue aí é porque, como ele é pequeno, toda vida que eu dava movimentado, eu já tava com as costas na, 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 nas cordas, entendeu? Então, aí, aí era o momento que ele entrava nas pernas. Mas se fosse o ringue maior, Entendi. seria difícil de entrar, porque eu ia continuar movimentando bastante.
0: Ó, vai começar, hein?
1: Então, tu já vê aí que, tipo, ó, a estratégia dele foi totalmente diferente da primeira, né? Ele já começou... Já, já pressionou... veio
0: pra cima pressionando, né?
1: E, e, e eu vi que eu já, tô, já tá entrando muitos golpes na cara dele aí, ó. Já tá entrando jab... Ele tinha jogado um joelho. Não, esses jab já tava machucando ele, mas ele continuou ali, ó, continuou dentro. Derrubou. por senti ele bem forte nessa primeira queda aí também.
0: Como que é teu chão? Você é bom de jiu-jitsu? Você gosta? Como é que... Mano, gosto de... Não, é teu estilo, a gente sabe, né? Mas todo mundo treina, você sabe chão, né? A...
1: Eu gosto de treinar jiu-jitsu isolado, eu gosto muito, é, teve épocas da minha vida assim que eu fiquei viciado em treinar só, só jiu-jitsu, mas quando entra ali no, na luta, ali, não passa pela minha cabeça nem querer colocar pra baixo. Aí foi você levanta hora...
0: bem das quedas, né cara? Você levanta muito bem.
1: Essa hora aí foi a hora que ele me machucou, né? Já no comecinho da luta ali, quando ele me colocou ali na grade, entrou uma mão dele bem dura ali. Aí, depois aí, já foi modo guerra. Você
0: deu uma sentida ali, né? Foi. E como é que fica? A hora que você sente que você fala, fodeu... Como, 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 é como é que é a tua cabeça a hora que você dá uma balançada? Aqui? Eu acho
1: que depende muito do psicológico de cada um, né? Eu já entrei para só ter aí preparado pra qualquer coisa, entendeu? Então... É, pra mim, eu tava esperando tomar, entendeu? Não, não tava pensando que eu ia nocautear ele sem, sem tomar uma também. Então, uhum. eu tava esperando tudo ali. Então, pra mim, na hora que eu tomei, eu falei, ah, vou dar uma movimentada, é, dar uma respirada e vou continuar batendo nele. E eu vi que ele tava muito, ele começou muito forte. Então, eu, eu, eu tentei meio que segurar a onda ali e deixar ele gastar tudo que ele tinha.
0: Você sabe que vai cansar, né? Não tem, é, tem jeito, né? É como, né? Cara.
1: Ele lutar 5 rounds nesse pique aí, né?
0: É, é. Só oh. que pra
1: ele, o que que ele. Na cabeça dele, o que ele pensava? Ele não vai aguentar essa pressão por três rounds. A, a estratégia dele era essa. Era essa, né?
0: Aham.
1: Uhum. Só que aí, ó, aí ele já começou a andar pra trás. Então eu já percebi que ele começou
0: a. Eu já a... precisa dar uma respiradinha, né?
1: Não. Olha Não, aí eu Fui machucando aos poucos. Batia rosto, perna, barriga. Rosto, perna, barriga.
0: Cara, e passa cada mão voando ali, é. relando no Bom, nariz, né, cara?
1: Todos, todos os golpes que ele joga, ele joga com 110% de força. Não tem nada tipo pra marcar.
0: É, já diminuiu bastante o ritmo dele aí, né? né Ele ainda tá perigosíssimo, mas... Não, ele é mas já não perigoso, tá na... né? Já não tá naquela pressão do, dos primeiros minutos, né?
1: É, tipo, porque, tipo assim, eu uso muito bem a distância, né? Então, se eu ficar nessa distância aí, é tipo, só eu bato. Mas, então, ele já começou numa distância mais curta... Já para tentar, tipo, encaixar os dele ali, antes de eu, eu conseguir ficar na distância. E, foi, e ele fez isso, ele conseguiu conectar os golpes, só que ele não esperasse, eu esperava que eu ia absorver tão bem também, né?
0: Pois é, que é uma coisa a se falar muito também. Meu irmão, o que você aguentou de porrada ali? Porque ele já nocauteou muito cara com muito menos ali, não é verdade? É. Ah, muito bravo. A
1: galera cara. que um já caía, né?
0: Muito braço, é, exatamente. Você acha que a, a, a parada do corte de peso tem muito a ver com isso, cara? Porque vocês entram ali bem mais saudável do que você lutaria num, num UFC, por exemplo.
1: Sim, eu acho que dependendo da quantidade de, de quilos assim que você perca, eu acho que influencia bastante. Mas eu acho que também depende muito do, do, do psicológico da pessoa, né? Aham.
0: Uh -huh ó, oh, ó, oh, ele balançou
1: mano, essa hora aí foi tipo, uma hora que eu, eu tinha certeza que eu ia nocautear ele ai, caraca agora olha o jeito que ele vai pro Acabou. Porta. consegue nem segurar na
0: olha, cara, cara. <risos> é, caralho, cara cara, ó, oh, a, minha, a minha mulher virou sua fã, cara a, a gente assistiu essa luta junto e ela falou, meu Deus, esse menino é muito bom. Ela torceu demais, cara. Foi muito engraçado. <risos> Caraca, que final de round, hein, cara?
1: Isso foi louco. Oh. Então, essa aí foi a hora. Pum, eu bloqueei dois, no terceiro...
0: E... Uh, deu até uma amolecidinha na perna ali, não deu? Pô. Caraca, bicho.
1: E foi, tipo, o, o, quando a gente estava treinando, a gente treinou muita defesa, mas isso já passava na minha cabeça. Eu falava, eu, eu posso até bloquear um, o, a maioria do soco dele, mas vai ter uma hora que vai entrar, porque é a luva de MMA.
0: É, é. Luva
1: de boxe você consegue bloquear tudo, mas luva de MMA não dá, mano. Uma hora ainda. Ainda
0: passa, né? Muito pequena, né? É. Ó, aí é o segundo round... Aí ele
1: já voltou já no pica aí também, né?
0: Eu vou deixar um pedacinho do, do, do segundo round peraí. Ó. Oh. Ali desequilibrou, né? Porque bateu eu no corpo.
1: Da foi ajoelhado na, na mesma hora que ele jogou a mão.
0: É. Mas Vira eu... mais um empurrão do que um golpe. Essa, né?
1: essa eu não senti, não.
0: Mas a galera já fica. Ah, oh, caiu! É. é foda, né? Cara, eu acho que no final das contas é isso que o, que o evento quer, né, cara? Ele quer dois guerreiros pra um evento, tipo, pra uma luta dessa, valendo o cinturão, tem que ser... A luta tem que ser top mesmo, não tem jeito, né, cara? E quando é não dois atletas jeito.
1: desse nível aí, né, se a luta se desenrolar de outra forma, eu acho que... É porque os caras não quiseram lutar, entendeu? Eu acho que hoje em dia é. a, a galera... Até, até, tipo, como o Dono estava falando, eu acho que hoje em dia a galera é muito cheia de frescura, entendeu? É, é ninguém quer Ninguém quer apanhar mais, ninguém quer ir pra guerra mais, é tudo estratégia, blá, blá, blá. Mas eu acho que chega um ponto ali, mano, que não tem mais isso de estratégia, não tem mais isso de, de, de ficar sem querer tomar soco, porque a gente é lutador, né, irmão? Então... Lutador tem que estar preparado para lutar, irmão. E luta.
0: Exatamente. E quando a
1: gente luta, é isso aí. É porrada mesmo. E, e a galera quer ver isso, né?
0: Exatamente. Não, e, e a parada assim: tipo, os caras entram para não perder, né? Exatamente. Não entra para ganhar mais, né? É, tá, 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 tá rolando. Eu tive o prazer de, de, de corner do de um, de um, de um moleque, Vinícius Salvador. Ele é lá de Minas Gerais. Fez a estreia dele. E eu fui na, na, na reunião com os lutadores, assim, que eles fazem depois da... Depois da pesagem... Uh -huh. vai, depois da pesagem, não. Depois da pesagem oficial lá da... Uh -huh. Da cerimonial, desculpa. Isso, isso. Aí eles fazem uma reuniãozinha pré-luta. Normalmente é o Dana White, que faz... Aquela semana quem fez foi o... o acho que foi o Sean Shelby. E... E eles entram lá e eles falam isso, cara. Eu falo, bicho, tá todo mundo vendo vocês lutar, cara. Tá passando na ESPN essa é a tua chance de brilhar, entra lá e faz o teu melhor. E quando eles falam isso, entra lá e faz o teu melhor, pode parecer clichê, mas eles não estão falando entra lá e, e, e tenta não perder. <risos> tipo, é, entra lá, porra, tu é lutador, cara. Entra lá e sai na porrada, né, bicho?
1: É, eu acho que hoje em dia, eu acho que o, o nível tá ficando muito diferente quando chega nesse ponto, né? Eu acho que nível técnico, nível de estratégia, físico, essas paradas até, tipo... Bem equilibrado, mas quando chega naquele momento que tu tem que ser lutador mesmo, tem que ser tipo espártago mesmo, mostrar ali os teus instintos, eu acho que muita gente não tem mais cabeça pra fazer isso, entendeu?
0: Exatamente, A gente não
1: exatamente. A de falar, meu irmão, vou sair na porrada, foda-se, eu vou quebrar minha mão, vai, vai, minha perna vai estar tá doendo, foda-se, eu vou continuar saindo na porrada. Foda, né? Pois é, é muito difícil achar lutador com esse psicológico. Eu acho que quem tem é. psicológico hoje em dia são os caras ali que fazem realmente... Chega no topo ali e abre uma vantagem ali de, de todo mundo que tá fora ali.
0: É verdade. Uma força mental absurda, né? Tipo, tô, tô pronto pra fazer o que tiver que fazer pra, 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 pra sair daqui vencedor, é o né? Morto, é né? foda. É, exatamente. Exatamente. Ó, acabou o terceiro round... Vai rolar uns, uns replays aí, ó. Você Assistindo essa luta, você não consegue identificar. Você não sentiu que tava com o dedo quebrado, né?
1: Não senti. Só senti depois, quando... Na verdade, foi um médico que olhou... Porque eu tava, tava doendo tudo, né? Não era só a mão. <risos> então, o médico olhou pra
0: mim
1: e ele já falou Puta, vai fazer o raio-x.
0: Cara, eu lembro eu conversando com o Potan depois da... Não dessa luta de agora. Depois da primeira luta uh -huh. que ele ganhou, né? E aí a gente tava falando dos chutes. Assim, cara, ah, o Adesanya também tava dando chute por baixo. Eu falei, e esse chutinho que ele dá aí, dói? Ele fala, cara, dói. Tudo dói. <risos> <risos> Tudo, dói Tudo dói, cara. Tudo dói, é foda. A gente não pensa... Pô. A gente fica tão... A gente Mas fica é tão que, mal tipo, acostumado.
1: É isso que eu tô, que eu tô falando e também, entendeu? Tipo assim... Quando, quando tu começa a sentir dor ali, quando começa a entrar os golpes, ali tu, ali tu vai descobrir quem é quem, entendeu? Nesse momento é que tu vai descobrir quem é quem. Muita gente mas já vai ficar ali com, sentindo dor e já vai querer ali desistir. E tem um cara que fala, foda-se, eu vou tomar mais uns 500 desses e vou continuar indo pra cima. Então é nesse Caraca. momento que, que abre ali a diferença, entendeu?
0: É, é verdade, é verdade. Porque a gente esquece disso, né, cara? tudo dói ali, né, tipo, tudo qualquer dói. porrada que o cara dá dói, tudo machuca, dói porque, tipo é que assim, vocês estão treinados pra, pra, pra continuar, é, né, cara, é, e, tipo, porque, porra...
1: Até, tipo, no treino, que a gente treina com luva maior, de caneleira, é, proteção ali, já dói, então tu imagina quando tira tudo,
0: é, a luva é de 4 anos ali,
1: então machuca muito, né.
0: Exatamente. <risos> Ó, quarto round, hein. O olho dele tá bem judiado já, né? Ó.
1: É, o olho dele já tava fechado. Eu acho que nesse round foi aonde foi abriu, né? O olho dele já tava inchado. E aí...
0: Era o olho esquerdo, né? O olho direito tá bom ainda.
1: É, mas eu acho que no mas... final desse round os dois já, já foram.
0: E mesmo assim o bicho continua batendo forte, né, cara? É.
1: Não, ele, ele tava com o um psicológico e ele falou eu vou nocautear esse cara. Isso era Caraca, certo. Né, Quando cara. eu olhava pra ele, ele ele tinha certeza que ele ia me nocautear. Uf.
0: Tu é muito brabo em pé, moleque. Tu é foda, cara. É, muito... é bonito de ver você lutar, cara. porque é amarradão. Eu, eu, eu assistindo a luta assim, eu falo caralho, cara, porque faz tempo que a gente não vê um brasileiro assim, tá ligado? Foda, assim, trocador pra caramba. É. é porque a maioria é a
1: galera do Jiu-Jitsu,
0: né? É, então, exatamente, exatamente. Faz os caras. Os caras aprendem a trocar, mas aí. de, de... Assim, de, de lua em lua aparece você, Aham. um potã, que você fala, caralho, onde é que esses caras tava né?
1: Então, esse momento aí que eu mudei pra canhoto, no quarto round, eu acho que foi um momento assim que eu quebrei o psicológico dele.
0: Oh, Porque ele
1: já, não, ele já não conseguia me achar mais, entendeu, nesse momento.
0: E você vai aproveitando e vai acertando no olho que ele não tá conseguindo ver vindo o é, golpe, né?
1: É, eu que os dois aí. Mas tu vê que ele já veio como ali, ó. Ele viu que não tava me achando, aí ele já veio igual um louco. Mas ele já não tinha mais aquele gás todo, né?
0: É. Ó. Bom, respira um pouquinho. <risos> Mas você respira um pouquinho também, todo mundo respira um pouquinho,
1: né? né mas eu tava bem, irmão, eu tava muito bem. Eu, eu pra mim, eu não tava nem contando os rounds. O que tava na minha cabeça Caraca, é, uma hora ele cara. vai acabar, uma hora ele não vai aguentar mais, uma hora ele não vai aguentar mais. Eu que tava doideira, cara. Howdy.
0: Ó. Não, não foi baixa também não, hein? É. <risos>
1: Ah, essa essa joelhada aí machucou ele muito. Essa daí machucou muito. Vê que ele não conseguiu nem fazer força ali, ó.
0: É, é, não conseguiu nem dar o clinch direito, né, pra te botar pra baixo. Nossa, ele sentiu ali de novo. O foda é isso, né, cara? Ele vai batendo, ele vai vindo com muita força, mas você foi minando ele ali, round é. a round, tirando... Vai vendo a barrinha de energia do cara diminuir ali, né, cara? Muito louco isso.
1: É, foi, tipo, duas estratégias totalmente diferentes.
0: Totalmente diferente.
1: Mas, tipo, na minha opinião, eu acho que a estratégia que ele fez pra segunda luta foi muito mais... É... Eu acho que foi mais inteligente do que do que da primeira. Porque mesmo que, tipo... É, ele não ele não conseguiu ter sucesso na estratégia, mas eu acho que, tipo, se ele ficasse na distância aí, eu acho que ele ia só apanhar a luta toda. Então, eu acho que foi, tipo, uma questão de dúvida também ele, para ele, assim. É, será que se eu for pra porrar, será que eu consigo nocautear ele? E aí ele teve a resposta dele, né? Que ele não consegue nocautear. Ah. Mas ele... Foi pelo menos ele, agora ele tem a resposta que ele, que
0: ele queria, né? E ele vem pra cima e agora, agora aí, ó, falta 40 e poucos segundos. Aí ele já tava Ele, tá, ele tá comendo muito golpe, cara. Nossa, já tava todo aí cortado, é uma... já, já não tava mais
1: vendo <coughs> a
0: Eu e não f... lembro, eles, chegam, eles interrompem o round ou eles vão não qu... ele... volta pro foi,
1: Ele foi pro corner ainda. E, tipo, eu treinei, uma coisa que eu treinei bastante pra essa luta foi a minha paciência, entendeu? Mesmo quando eu via que ele tava machucado ali, eu fiquei bem calmo, continuei, tipo, jogando, é... de machucando, devagarzinho. Então, esse também era um dos motivos que eu queria ter ido um pouquinho do round com ele, entendeu?
0: É porque o que ele mais quer ali é que você vá pra cima, pra foba, pra ele trocar porrada com você, né? Tipo... Pra
1: dar dele, e é. Aí,
0: tipo... Aí acaba encaixando. Fica igual aconteceu no canto ali no primeiro round que ele, que ele te acerta, ah. né? E agora é a hora.
1: Então, nesse momento aí, uma, uma coisa bem engraçada é que eu pensava que era esse pô, final do terceiro. Então, pra mim, eu pensava que ainda tinha mais dois rounds. Por isso que eu tô te falando que eu não tava contando os rounds. Eu só queria não Caramba, contar aí.
0: Caramba, cara.
1: Pra mim, eu ia lutar mais dois rounds. Então, pra mim, eu tinha mais dois então, até depois da luta, eu falei pro meu corner, eu falei, pô, falei que eu não coltei ele em três rounds. Aí o corner pra mim falou, foi quatro rounds. sério?
0: Caraca, que doideira, cara. Pô, mas o ele é muito brabo também, né, cara? O cara... Muito bravo. O cara entrar pra trocar porrada assim, não, tipo, o bicho vai pra cima.
1: Eu acho que, tipo, ele continua aí, fora eu, eu acho que ele continua sendo o mais duro da categoria.
0: No... Ó o Alex falando pra parar, ó.
1: Aí eu já tava na corda.
0: Que horas que você percebe? Alguém te avisa ou você ouviu ele falando? Eu vi ele
1: fazendo assim com a mão, né? Aí eu já tá aí pra comemorar. Cara.
0: E o que, que vocês conversam aí nessa hora?
1: Aí ah, foi a hora que ele, ele olhou pra mim e falou pô, hoje você me mostrou que eu tenho que treinar muito mais. Aí eu falei, tipo, que eu acompanhava ele, né, desde quando eu comecei a treinar, quando ele tava no UFC, é, que ele foi inspiração pra, não só para mim, mas para muita gente, né? Que, que viu ele ali, o começo da carreira dele. E, tipo, eu torcia muito, né, mano? Acho que o, o apelido dele, mão de pedra, eu acho que deixava a galera bem animada ali, o cara nocauteador. É, então, era sempre, era sempre emoção, entendeu? Eu falo mão de pedra vai lutar, então todo mundo já queria já queria assistir a luta, quando ele subiu ali de, de categoria do, do 5x7, que foi com 61, começou a não frautear todo mundo, eu pensava que ele ia ser campeão, então eu acho que ele foi um cara que inspirou muita gente, e <risos> eu falei pra ele isso né nesse momento aí.
0: Que legal, que legal. É porque é muito louco, né? Tipo, você luta meio, meio que na categoria do cara, é aquele teu mundo ali, fica no teu radar sempre, né? Então você acompanha, você vê mesmo... Muito legal, muito Pô, legal. tipo
1: assim, pelo, pelo nome que ele tem, né, desde quando ele veio pro ONI, eu sempre quis lutar com ele, entendeu? Porque é aquela parada, né, tipo, se tu quer ser o melhor, tem que lutar contra os melhores, entendeu?
0: Exatamente. E
1: quando ele chegou no ONI, eu, mesmo que o Bibiano já, ainda era o campeão naquela época, eu já sabia que ele era o, o melhor lutador da categoria, então, depois da minha primeira luta, ele já, eu já pedi pra lutar com ele. Eu já fui lá no Twitter e falei, eu quero lutar com o Jolin, né? Porque eu sabia que ele era é. o melhor da categoria. Então, se eu ganhasse dele, eu já era o melhor da categoria na época. Mas eu acho que, como as coisas foram se desenrolando nesse meio tempo, eu acho que valorizou ainda mais é, ter, ter feito essa luta com ele agora, né? Duas lutas seguidas.
0: É. Vocês conversaram depois da luta? Não, tipo, não ali, assim, tipo... Uma não, semana depois, uma... duas ah, eu vi semana...
1: ele assim no hospital, a gente bateu uma foto, deu uma zoada assim bem rápida e foi isso.
0: Nunca mais falaram? Não, não, não. Não dá pra ser brother ainda, né? É difícil, ah, não dá né? Porque...
1: porque, tipo, eu não sei como é a cabeça dele, né? É... Mas tem, tem uma grande possibilidade aí de, a gente, de a gente
0: lutar de novo. É isso, né? Tá bem emocionado ali, que massa, né, cara? Que. É. realização de um sonho muito, muito foda, né?
1: Né, esse momento aí foi, tipo, inexplicável. Aí o de 12 quilos, o cara todo quebrado. Eu falei, vou me sentar aqui.
0: <risos> vou sentar pra não derrubar essa porra ao vivo na TV aqui, né? <risos> cara, o que você que pensa ali? Você de... pensa em alguma coisa ou é só emoção que vem? Você lembra lá de trás e fala, caralho, tudo que eu passei? eu não passa nada disso ali na cabeça na hora?
1: Mano, eu acho que... Tipo, porque, tipo assim... É... Não praticamente, mas... Eu ter ganhado esse cinturão aí mudou minha vida totalmente, entendeu? É... Mudou minha vida de todo, todos os aspectos. E eu sabia que isso ia acontecer se eu ganhasse cinturão. Então, mas até eu ganhar o um cinturão, você não tem certeza que você vai ser campeão, entendeu? Você não tem certeza que você é o campeão. Eu, eu tinha muita confiança em mim, mas até eu provar, até o que estar tá com o cinturão, ainda era tipo só imaginação, entendeu? Então, do momento que o cara falou, que eu vi ali que eu tinha ganhado, que eu sou campeão, então, todos esses sonhos, todos esses objetivos que eu tinha na minha cabeça, se tornaram realidade, entendeu? Então, tipo, eu tava já pensava, pô, mudou minha vida aqui, entendeu?
0: Então, eu só fiquei feliz mesmo. E mudou a vida, você tá falando de tudo, né, cara, de de atleta, de grana, de status, Pô, de, de mano, tudo, né? eu...
1: eu tipo, eu não, eu não... Quando eu comecei a treinar, eu não tinha grana, entendeu? Eu era totalmente quebrado. Minha família não tem grana. É, eu não tinha dinheiro para comprar equipamento. Eu não tinha praticamente nada, entendeu? E toda essa carreira aí, é, do começo até provavelmente aí nove anos de carreira, eu lutava por praticamente nada, entendeu? Eu lutava para sobreviver. Então... Chegar e agora eu tá agora eu poder, tipo, poder realizar todos os meus sonhos, poder comprar o que eu quero, poder viver uma vida realmente em, em outro nível e não só isso, também poder mudar tipo é, a vida da minha família. Como agora é, pude comprar uma casa para minha mãe, então eu essa, vi
0: isso no Insta tá lá, muito legal. Foram,
1: era coisa que já passava na minha cabeça nesse momento, era todos os objetivos que eu já tinha realizado naquele momento que eu ganhei o esturão, entendeu? Então acho que. Isso tudo, assim, é... foi o que me fez ficar tão, tão feliz, assim, entendeu?
0: Muito legal, cara. Pô, você merece pra caramba, cara. Você merece de verdade. Você é um... um moleque sangue bom e luta muito, cara. Muito, muito, muito. A gente vai... Tenho certeza que a gente vai ter muita alegria ainda com, Se Deus com você quiser. por lá, cara. Pô, eu tô... Eu, eu... A gente tinha conversado, eu... 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 eu eu falava bastante com o Lineker também e tal, mas... Não dá pra não se emocionar ali na hora, sabe? Da, da gente ter, ter, ter visto você. Ficou todo mundo... Ficou bem? Eu tava assistindo com a minha mulher, assim. ela, ela Igual eu falei, ela virou tua fã aqui. E a gente torceu bastante. Foi, foi, foi bem legal. Irada, eu fico cara. muito feliz de, de poder assistir. Uma honra, um privilégio. Poder assistir essa luta junto com você aqui. Bom, antes da gente encerrar, vamos... Eu quero, eu quero falar rapidinho do card do dia 5. E eu quero saber o a, 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 teu palpite, cara. Vai ter que deixar um palpite aqui, cara. Não quero nem saber. É. Não pode ficar no muro, hein? Ó, a gente tem... É... Porra, tem luta de MMA, tem luta de, de grappling, tem luta de Muay Thai, o come Event tem o... o Mike Musumeci contra o Osama Al Marvai, que é uma luta de grappling, o Mike vai defender o cinturão dele. Aí tem Muay Thai, o Rod... Você já treinou com o Rod, com o Rod Tang?
1: Não, não. Nunca treinei com ele.
0: O que, que você acha dele?
1: Ah, ele é bem diferenciado, né? Bem diferenciado mesmo. É um dos melhores lutadores de Muay Thai da atualidade. Você
0: treina Muay Thai aí também, né? Uhum. E, e, e ele, é, ele, é o, ele é o top, assim, ele é o ídolo, porque é, a gente é, tipo, não tem muita noção é, disso.
1: É assim, como os treinadores assim, de Muay Thai, e todo mundo fala bem dele, é, porque não, não só pelo, pelo poder de absorção dele, que eu acho que isso foi que viralizou, né, que fez ele ficar tão famoso, é tipo... Aqueles, que ele abaixa
0: os braços e deixa o cara bater, é, né?
1: Ele toma ali, mas eu acho que essa parte aí é mais que ele, ele, ele faz isso de propósito ali pra... Pra quer essa fama, ele gosta dessa fama, entendeu? Mas ele é um cara que tem uma defesa muito boa, entendeu? Então, se ele lutar do jeito que ele que ele sabe lutar, ele ele é um cara que ele consegue defender praticamente tudo ali, entendeu? Então, acho que esse é um diferencial dele que faz ele ser tão bom, é a defesa dele, ele se defende muito bem. E você uhum. pode perceber que as lutas que ele fez séria, que ele ficou com medo ali, que ele sabia que o cara poderia nocautear ele, ele quase não apanhou, entendeu? Ele quase não tomou soco. Por quê? Porque ele usou a defesa dele ali no limite, entendeu? Então, quando entendeu? ele sente que o outro cara ali não tem esse poder todo de nocaute, aí é quando ele faz o show dele, que ele toma o um soco ali pra fazer o show mesmo, entendeu?
0: Ah, ah, e a galera gosta demais, né? O cara é ídolo aí, né? É muito louco. E aí, ó, a luta principal, igual eu já tinha falado, ó, o Miquinho, o Adrianinho Moraes, de, é, desafiando o cinturão que era dele, é, contra o Dimitris Johnson. O Dimitrius Johnson, sempre nas conversas aí dos, dos GOATs do, 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 do MMA, né, cara? Defendeu 11 vezes, acho que é o cinturão dele do UFC. É, como que você vê essa luta se desenrolar e dar um palpite pra gente? Mas palpite, oh. assim, não, eu, eu, você não pode dar um palpite igual ao meu, que eu vou falar que... Se você perguntar 10 vezes pra mim quem vai ganhar, eu sempre vou falar que é o Miquim, porque eu uhum. sou amigo do Miquim. Mas tem que uhum. falar um... Uma, um então, razo... é, é, claro bom.
1: que pra gente A gente quer outro quer Que os Strong continuem no Brasil, entendeu? A gente tá precisando Boy. aí de mais campeão brasileiro E tal Mas tipo, é uma luta bem Mano, essa luta é tipo Adesanya e, e Pereira ali, entendeu? É uma luta bem difícil assim De, de dar palpite Porque um ganhou O, o, o Adriano ganhou a primeira entendeu? O Demitri ganhou a segunda Entendeu? E o, o Demitrius é um cara muito bom, né? É um dos melhores que, que, que já lutou, entendeu? Um cara que tem um wrestling bom, tem a trocação boa. Mas o, o o Adriano é um cara muito grande, né? Ele é muito grande para é. a categoria. E, e ele é bem perigoso, tanto em pé quanto no chão. Até na, na segunda luta que ele perdeu, a gente viu ali que, em pé, ele tava toda hora ali conectando uns golpes bem duros, assim, que ele, tava, que ele poderia nocautear o Demetrius a qualquer momento, entendeu? É, mas, tipo assim, eu acho que se a gente colocar de os dois jogos, assim, em um modo geral, eu acredito que o Demetrius é um cara mais completo, entendeu? Ele tem mais armas, assim, ele consegue usar mais a velocidade, a movimentação, o wrestling... Mas eu acho que o, o Adriano tem, tem mais possibilidade de nocautear ele. Eu acho que ele tem mais poder de nocaute por, por, ele, por ele ser um cara maior e por ele, uhum. tipo, ele consegue jogar ali os joelhos ali bem alto, entendeu? O chute alto, joga as mãos ali. E o, o chão dele, mano, tipo, é muito melhor do que o do Demetrio né? Mesmo, cara,
0: ele é muito bom no chão, cara. Muito, muito bom. bom. É assim, mesmo
1: assim. o Demitrius tendo um, level, um nível ali de, de wrestling muito grande... Mas quando vai pro chão, ele não consegue fazer nada, entendeu? Ele não consegue fazer nada com, com o Adriano. É, eu acredito que, tipo assim, dependendo da da estratégia dos dois, é, se a luta for pro chão, o, o Adriano tipo, tem muita possibilidade de finalizar ele, mas se a luta continuar em pé, eu acho que o Demis vai conseguir ali sobressair, porque ele é um cara bem rápido, ele movimenta bastante, ele não perde muito peso, então ele tem um gás ali longo, ali, durante a luta. Pô, e é isso, mano. Tipo, é uma luta bem, bem parelha ali, entendeu? É difícil dar um palpite. É difícil alcanhar.
0: dar um palpite, né?
1: É, é, fica bem difícil dar um palpite. Mas, pô, não é foda, é foda. Entendeu? <risos>
0: <risos> Bom, então eu vou deixar você ficar no muro. Se ficar em pé, você acha que vai, vai pro Dimitris? Se, se, ele, se o Adriano conseguir impor o chão ali, você acha que ele finaliza o Dimitris?
1: É, eu acho que sim.
0: É. Eu tenho, eu tenho um vídeo que eu gravei com o Adrianinha. Ele, ele acha que ele me finaliza dez vezes em três minutos ou em dois minutos. <risos> assim, é um negócio ridículo, cara. Mano, e eu e sou, tipo, eu sou...
1: você vê, tipo, eles dois, assim, é uma diferença de, de, de tamanho muito grande, entendeu? Fica, tipo, até parece, assim, que é de categoria diferente,
0: né? Cara, eu fiquei impressionado com o tamanho do Miquinho. Porque eu imaginava um cara pequenininho, igual o Demitrius Johnson. E aí eu cheguei, eu Ai. conheci ele, eu falei assim, caralho, bicho, eu tu não, é grande, Eu não cara. sei
1: como ele consegue bater esse
0: peso. Foda, né? Foda. O bicho é foda. Bom, eu tô torcendo demais por ele, tomara que dê tudo certo, que a gente fica com outro campeão aí, de repente, no final do ano, bochecha tá disputando o cinturão dos pesados também, já pensou? Três campeão. Aí vamos ter que fazer um ano no Brasil, né, cara? Porra, não, não vai ter jeito, tem né? Tem que acontecer. Vai acontecer, irmãozão. Obrigado de coração, obrigado pelo seu tempo Obrigado pelo saco aí Eu sei que dar entrevista é chato pra caralho Eu tento fazer um negócio mais light aqui A gente assiste umas lutas e tal maneiro foi maneiro. Mas obrigado de coração pelo, pelo seu tempo de novo Você tem um fã aqui e tamo junto obrigado. Qualquer coisa que você Valeu. precisar Que eu puder ajudar dá um, só, só mandar um alô Valeu,
1: irmão
0: Beleza? Tamo junto,
1: tamo junto. Ah,
0: One é, Fight Night 10 Dia 5 de maio começa às sete da noite não, nove da noite do Brasil e passa no combate caralho, tu vai, tuas lutas passando também. no combate cara, eu vou querer eu tô tentando ainda, cara eu, vou, eu tô tentando me organizar <risos> pra ver se eu consigo ir eu queria muito ir mas tuas lutas passando no combate agora, né cara irado é. também, né tá isso é irado, a galera toda do Brasil lá curtindo, acompanhando pelo combate então, ó, sexta-feira é, 5 de maio, a partir das nove da noite no combate Bom. Valeu.